0: Conferência Catalise, tudo bem? Por pouco pensei que estava numa igreja presbiteriana. <risos> que honra tão grande poder estar aqui uh, com vocês na Conferência Catalise. Queria agradecer muito pastor Marcelo e família o convite através do meu amigo de à longa data, já conheço o pastor Carlito, vai fazer 10 anos ano que vem estamos combinando de fazer uma grande celebração para celebrar 10 anos de amizade e pedido do pastor Carlito é ordem então uh, eu só hesitei em aceitar por momentos o convite para vir aqui por causa do nome da cidade, assustou-me um pouco Vira tubarão mas tem sido mesmo uma honra poder passar tempo com o uh, pastor Marcelo, esposa, família e toda a equipe. Tem sido mesmo uma honra. Eu trago uh, saudações de Portugal. Hum? Ah, hoje vi, vi familiares meus no Rio. Não sabia. Encontramos família nos locais mais improváveis. Eu trago saudações da, de Portugal, da eleição de Portugal e também da minha família. E queria só apresentar a minha família, eles não vieram comigo, mas vieram em foto. Então, uh, está aqui gente a mais, eu já vou explicar. Esta é a minha esposa, Amélia. E a Amélia, ela faz também um trabalho. Uh, com uh, senhoras na nossa igreja chamada Sister Woods e tem sido absolutamente incrível ver o crescimento deste trabalho esta é a minha filha mais velha Catarina, ela é cantora e ela é uma das líderes de louvor da nossa igreja, é a diretora vocal da nossa igreja, ela canta bem como o pai uh, esta aqui é a minha filha do meio, Mariana ela vai casar daqui a três semanas vocês acreditam nisso? Três semanas vou casar uma filha. Uh, e ela é líder da Young and Free em Portugal, ou seja, o nosso Ministério da Eleção de Adolescentes. Ela é a líder, ela é uma grande pregadora. Marcos, ela é uma grande pregadora para jovens. E esta é a minha filha mais nova, Filipa, tem 15 anos, já ajuda na Hillsong Kids e também está envolvida em Young and Free, etc., este rapaz aqui é o noivo não é É o noivo e por isso é que ele teve autorização para estar aqui e este rapaz é meu sobrinho ele não devia estar aqui mas estava aqui nesta foto e por isso eu apresentei então esta é a minha família não é perfeita mas é a minha e eu a amo e não acreditem em famílias perfeitas amem a vossa que é suficiente amém? Amém. nós viemos de um fim de semana absolutamente fantástico na nossa igreja Ilson em Portugal nós somos uma igreja uma só igreja em diversas localizações e a igreja tem crescido bastante nestes últimos tempos tem crescido bastante eu comecei esta igreja com 12 pessoas na minha casa e há pessoas que pensam assim uau wow, 12, isso é o um número dos discípulos e... mas sabem não tem nada a ver com isso Foi o máximo de pessoas que eu consegui arranjar <risos> Mesmo Eu tentei que fossem 13 Mas só consegui 12 E desde então tem sido uma jornada Absolutamente uh, Inacreditável E, e que, que a todos nos tem surpreendido Pela bondade e pela graça E pela fidelidade de Deus E então este domingo, pela primeira vez Nós a uh, Todas as nossas localizações E, 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 e reuniões Uh, num só site, num só espaço então a nossa igreja alugou o auditório mais famoso mais icónico de Portugal chamado Coliseu dos Recreios em Lisboa e que fica mesmo no centro histórico de Lisboa na avenida mais famosa uh, de Lisboa é um edifício lindíssimo um auditório fantástico com mais de 3 mil lugares e nós pensámos então juntar toda a nossa igreja naquele auditório mas a resposta foi tão grande, tão grande, tão grande que em vez de uma nós tivemos que fazer duas reuniões e as duas estavam lutadas, completamente lutadas e naquele dia perto de 500 pessoas tomaram a decisão de receber Jesus isto para dizer que o Espírito de Deus não conhece fronteiras... O Espírito de Deus não conhece as limitações colocadas pelos homens. Deus não está restringido à mentalidade dos homens. Quando dizem, naquele país o povo é aberto, naquele país o povo é fechado, ali o Evangelho resulta, ali o Evangelho não resulta. O Espírito de Deus está a quebrar todos esses paradigmas e mostrar quando o Espírito se move, não há mentalidade, não há oposição, não há terreno duro, não há nada que impeça o mover sobrenatural de Deus é imparável, é inabalável amém? então eu tenho um pequeno vídeo só para mostrar um pouco como foi esse dia de toda a nossa igreja porque quando se tem muitas localizações e o pastor Carlito sabe disso às vezes nós não temos uma ideia do tamanho que a nossa igreja está a atingir, então foi um dia absolutamente incrível na nação de Portugal a quantidade de pessoas foi tão grande que a fila para entrar na igreja atingiu mais de um quilómetro de comprimento, um quilómetro de fila para entrar na igreja e enquanto estava a haver a primeira reunião já havia outro quilómetro de fila para entrar na segunda reunião e alguns do, de, das pessoas chaves do meu, do meu time disseram pastor se a gente tivesse feito uma terceira ainda era capaz de encher com mais pessoas então Deus está a fazer coisas grandes eu sei que muitos de vocês têm orado pela Europa e Portugal, as vossas orações são ouvidas, Deus está a fazer coisas grandes, não acreditem em todas as notícias negativas que chegam que eh, na Europa é um, é um cemitério de igrejas, etc não, não é um cemitério de igrejas, a igreja está viva, está a se levantar e grandes coisas estão a acontecer então Efésios capítulo 1 versículo 4 Efésios 1 capítulo, capítulo 1 versículo 4 diz Pois antes do mundo existir Ele escolheu-nos para juntamente com Cristo sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante Dele em amor este início do versículo é poderosíssimo antes do mundo existir ele escolheu-nos ou seja eu e tu antes dos nossos pais se lembrarem em nos ter e alguns dizem assim olha pastor, comigo eles nem se lembraram foi um acidente comigo também os meus pais disseram tu não eras para ter nascido, foste um acidente bem eu posso ter sido um acidente nos planos do meu pai Mas não fui um acidente nos planos do meu pai celestial Porquê? Porque a Bíblia diz Que o meu propósito é anterior à minha existência Antes de eu existir Já Deus tinha um propósito para a minha existência O que muda a perspectiva com que eu olho para a vida Porque... Eu nasci para cumprir um propósito determinado por Deus Antes, não só da minha existência Antes da existência de qualquer coisa visível Qual? Antes da existência do mundo Antes da existência de qualquer coisa criada Já Deus tinha determinado a minha e a tua existência a Bíblia chama isso de propósito pré-existente. Ou seja, o homem, todo homem, tem um propósito pré a sua existência. Eu não sei o que é que vocês pensam acerca da doutrina da eleição, mas basicamente, como a própria palavra indica eleição, quem é que já votou em eleições? Nós tivemos eleições... No domingo passado. Domingo passado em Portugal foi eleição para o, uh, uh, o Parlamento, para eleger o governo. Então o povo, num ato de liberdade, escolhe por vontade sua, exclusiva, pessoal, individual, quem ele quer. Faz uma escolha, eleição. É um ato de escolha em liberdade Certo? É o mesmo aqui no Brasil É um ato de escolha em liberdade Quando a Bíblia diz Que Deus nos elegeu Antes da fundação do mundo O que a Bíblia está a dizer É que a minha e a tua existência Foi uma escolha um ato da liberdade divina de votar na minha e na tua existência. Deus achou por bem que eu e tu existíssemos. Isto é poderosíssimo. Porque quando alguma coisa se ao meu e ao teu ouvido e dizer, o que é que estás aqui a fazer? Tu não tens valor, tu não prestas, Tu não fazes nada aqui nesta terra e, e provavelmente algumas pessoas aqui estão a lutar com pensamentos desses. Lembra-te e lembra essa voz, venha ela de onde vier, venha ela da tua carne, venha ela da tua mente, venha ela do fundo dos infernos, lembra essa voz que tu não estás aqui por escolha tua, tu estás aqui porque Deus escolheu-te e votou na tua existência. Se alguém tem um problema com a tua existência, fale com Deus. Se, sabe? É por isso que nós não temos que agradar a toda a gente. É normal. Se diz assim, ah, há pessoas que não gostam de mim, junta-te ao grupo. Há pessoas que não gostam de nós. Isso é normal. Como nós também não gostamos de algumas pessoas. Mas sabem uma coisa? isso não deve determinar nada no nosso valor, nada na nossa autoestima, nada no nosso propósito, porque o nosso valor não está naquilo que as pessoas dizem acerca de nós, o nosso valor está no facto de antes de eu existir, antes de tubarão existir, antes do Brasil existir, antes da terra existir, antes do firmamento existir, Deus votou na tua existência. Todos nós estamos aqui com um propósito, Todos nós estamos aqui porque Deus determinou nós estarmos aqui. Por isso ninguém tem o direito e a autoridade de pôr fim à sua vida. Porque a tua vida é um ato de liberdade, de soberania divina. Quando o povo vota, costuma-se dizer o povo é soberano. Quando Deus vota, Deus é soberano. Deus votou em ti... Ele é soberano, Ele determina a tua existência, mais ninguém pode determinar o teu fim. E há pessoas que anunciam o teu fim, e há pessoas que anunciam o seu próprio fim, antes de Deus anunciar o fim. Enquanto aquele que anunciou que tu és uma escolha divina, não declarar que é o fim, não é o fim. Há esperança, a vida, há propósito e tu hoje deves sair daqui com uma certeza podes estar a passar por um momento difícil podes estar a passar pelo vale da sombra da morte podes estar a passar por uma provação podes estar a passar pelo fogo mas enquanto os teus pulmões respirarem enquanto o sangue correr nas tuas veias enquanto o teu coração bater é sinal que Deus tem um propósito para a tua vida aqui e ainda não é o fim a maneira mais miserável de viver a vida é viver uma vida desconhecendo a razão para a qual nós viemos. Se Deus determinou um propósito, é porque Ele tinha um objetivo. Quando nós temos um relacionamento com Deus e damos a nossa vida a Jesus, eu acredito que esse é o dia em que nós nascemos de novo, diz a Bíblia. E nascemos de novo também significa... Que, além de termos nascido no ventre da nossa mãe e daí nós contamos quantos anos tens, qual é a tua idade contamos a partir do nascimento do ventre da nossa mãe, quando nós nascemos de novo, eu acredito que é o dia em que nós começamos a tomar consciência do nosso propósito existencial porque é que eu estou aqui? qual é a minha vocação? qual é o propósito? porque é que Deus achou por bem eu existir? Porque se Deus achou por bem eu e tu existirmos Não achou para seres mais um Deus não votou na tua existência Para seres mais um Deus votou na tua existência Porque Ele tem um propósito específico E único para ti Por isso Ele votou Tu não és um número da segurança social. Tu não és um número no cartão de identificação. Tu não és um número no passaporte. Tu és alguém que Deus determinou a existência porque Ele tem um propósito único específico para a tua vida. E no dia em que nós recebemos Jesus, é o dia em que nós começamos a tomar consciência do nosso propósito existencial. Descobrir esse propósito é essencial para uma vida com sentido. Sonhos e dons estão alinhados com o nosso propósito, eu acredito que Deus nos dá sonhos e nos dá dons alinhados com o nosso propósito Deus não é um Deus de truques que nos dá um dom que depois não serve para o nosso propósito uma das, uma das chaves para nós entendermos o nosso propósito é entendermos o nosso dom Ou os nossos dons Os nossos dons dão-nos dão -nos um, um vislumbre Do nosso propósito Sonhos e visão Desempenham um papel importantíssimo Nas nossas vidas Mas deixem-me dizer-vos uma coisa Sonhos e visões Eu amo visão Nossa igreja cheia de visão Igreja do Pastor Carlito Cheia de visão Pastor Marcelo, cheio de visão, amamos visão, sonhos. Mas sonhos e visão por si só não constroem nada. Sonhos e visão por si só não constroem nada. A nossa vida é construída por decisões e compromissos. Se as nossas decisões e os nossos compromissos não forem coerentes com os nossos sonhos e com a nossa visão Tu não vais construir aquilo que sonhas e aquilo que vês Tu vais construir de acordo com as tuas decisões e com os teus compromissos Porque há muitas pessoas que têm dons e têm sonhos mas as suas decisões e compromissos não são coerentes com os sonhos e com a visão que eles têm portanto o resultado na vida deles não é de acordo com o propósito mas é de acordo com as decisões que eles tomam por exemplo quando eu recebi o convite para vir aqui a esta linda cidade com o um nome incrível de Tubarão e quando eu disse sim quando eu manifestei o meu desejo de vir, o meu desejo era um sinal de que eu gostaria de vir. Mas eu tive que tomar decisões para vir. Eu tive que me dirigir ao aeroporto, eu tive que apanhar um avião. Vocês entendem, eu tive que tomar decisões coerentes com o meu desejo. Porque, senão, eu podia dizer sempre, como há muitos que dizem, ah, eu tenho um grande desejo de ir, eu tenho um grande desejo de ir, eu tenho um grande desejo de ir, mas nunca vêm. Porquê? Porque nunca alinham as decisões e os compromissos com a visão e com os sonhos que dizem ter. E na vida, há tantas pessoas que têm, e legitimamente têm, sonhos e visões, mas o problema é que os seus compromissos e decisões não são coerentes com isso. Então nunca chegam lá, não porque não tenham potencial, não porque Deus não queira, não porque Deus não tenha um plano, mas porque são incoerentes entre as decisões e os compromissos que assumem e os sonhos e os dons que dizem ter. Então na vida, se nós queremos construir alguma coisa e se há coisa que o Ministério me tem ensinado ao longo destes anos, é que nós precisamos de ser coerentes. Nós temos que ter coerência entre aquilo que nós sonhamos entre aquilo que são os dons que Deus nos deu e as decisões e os compromissos que nós temos. Eu conheço muitas pessoas, muitos líderes, alguns pastores também, que dizem eu acredito que têm uma visão e têm um sonho e têm um dom e querem muito, etc. Mas quando nós observamos as decisões e os compromissos que eles tomam, são completamente incoerentes com aquilo que eles dizem acreditar admiram-se, ah, as coisas não acontecem temos que orar mais nós temos que orar mais não para Deus mudar as coisas à nossa volta mas para Deus mudar as coisas dentro de nós para nós começarmos a ser mais coerentes com aquilo que nós dizemos acreditar com aquilo que nós dizemos sonhar com aquilo que nós dizemos desejar que as nossas ações e compromissos se alinhem no fundo com os nossos desejos então deixem-me dizer uma coisa aquilo que tu sonhas não se encontra uma das coisas pastor Carlito e Marcelo, mais duras para eu entender ao longo da jornada foi, eu sempre sonhei com coisas grandes desde pequeno desde que eu comecei a ter consciência do meu propósito da vida, que eu sempre fui inconformado eu sempre sonhei grande, mas eu cedo descobri e muitas vezes com dor que aquilo que eu sonhava não se encontrava em lado nenhum aquilo que eu sonho aquilo que tu sonhas tu nunca vais encontrar tu vais ter que construir porque muitas vezes nós temos uma mentalidade de que nós temos um sonho temos um propósito temos uma visão temos um desejo e de um dia para o outro do céu como uma nova Jerusalém a descer do nada de repente o nosso sonho vem e há muitas pessoas que têm esse conceito de avivamento elas são mediocres no que fazem irresponsáveis, não comprometidas não disciplinadas mas pensam que um dia de repente acordam e uau, tudo está construído isso é uma ilusão, isso nunca vai acontecer aquilo que tu sonhas não se encontra, nós temos que construir, nós temos que construir e eu acredito que neste lugar há sonhos, há visões, há propósitos de Deus grandes, assombrosos, mas deixa-me dizer-te uma coisa, começa a construir, começa a construir na direção que tu queres ir, quando nós sabemos para onde vamos nós sabemos fazer escolhas nós sabemos a quem nos ligamos sabemos a quem é que nós vamos dar amizade quem é que nós vamos fazer aliança quem é... as nossas escolhas têm que ser de acordo com aquilo que eu sonho sabem muitas das minhas ligações se não todas as minhas ligações foram intencionais claro que a oportunidade muitas vezes surgiu por cruzamento divino eu lembro-me há nove anos atrás Eu cruzei-me com o pastor Carlito Num almoço Eu não conhecia o pastor Carlito Ele não me conhecia a mim Cruzámos no almoço Então houve um cruzamento de destinos O arquiteto divino, Deus Resolveu traçar as nossas linhas Num ponto de intercessão E esse ponto gerou uma oportunidade Mas Eu tive que investir Carlito teve que investir Nesta ligação ela teve que ser intencional Deus cria pontos de oportunidade na nossa vida mas se nós não somos intencionais em investir nesses pontos em alimentá-los, eles passam então eu hoje queria falar acerca de três coisas fundamentais para nós construirmos aquilo que nós sonhamos, porque eu acredito que neste lugar Deus tem incubado na tua alma Deus tem incubado no teu espírito sonhos e visões suficientemente grandes e poderosos para mudar esta nação há coisas que são muito mais atrativas em conceito do que quando se é requerido um compromisso para as ter há uns anos atrás ainda a minha filha mais nova não era nascida as minhas duas filhas mais velhas, a Catarina e a Mariana, estavam a tentar-me convencer a mim e a minha esposa das virtudes de uma família com um cão, com um cachorro. E, pai, seria tão bom nós termos um cachorro em casa. Imagina, pai, mãe, reja um cachorro para nós. Seria tão bom. E guardava a casa, fazia companhia à gente todas as famílias têm, seria tão bom, e imaginavam como seriam, e vocês sabem, sabem como é que são, principalmente as filhas, e lá nos persuadiram, e veio o cachorro, e de repente as coisas mudaram, porque uma coisa é o conceito, outra coisa é o compromisso, de sair todas as noites com o cachorro para fazer aquilo que os cachorros fazem, dar de comer ao cachorro. Então, quando o compromisso foi requerido, as coisas mudaram. Há pessoas que ficam muito entusiasmadas com o conceito das coisas, é como o casamento, Ai, o casamento. Ah, um mas o pior é quando é requerido um casamento, um compromisso para o manter anos e anos e anos uma igreja é a mesma coisa, eu não conheço nenhum pastor a não ser alguns mas não conheço ninguém que diga ah eu não quero que a minha igreja cresça, todos querem todos querem esse é o meu sonho, esse é o meu desejo eu desejo muito, eu oro muito em conceito é ótimo, o problema é quando é preciso um compromisso para que isso aconteça sabem muitas pessoas nossa igreja porque nós não somos ricos como o pastor Carlito nossa igreja não tem edifício não tem prédio próprio todas as nossas nove localizações nós montamos ao domingo de manhã e desmontamos ao domingo à noite todas então ah, mas, mas, mas sabem Deus transforma aquilo que parece uma desvantagem numa vantagem e cria um grande espírito de equipe e, e as pessoas unem-se e sabem na nossa igreja Há voluntários que começam a trabalhar às 6 da manhã para montar tudo e saem de lá às 10 horas da noite. E há muita gente que vê e, e vê o que se passa na Il Song e, e vêm e dizem assim, ah, pastor, eu também quero ver isto na minha igreja. Será que eu posso ver como é que funciona? Diz, Olha, então... Porque muitas vezes as pessoas só olham para o glamour daquilo que é visível então elas desejam aquilo que veem quando a gente lhes mostra aquilo que não é visível ah, e afinal se calhar não é por aí que Deus quer que eu vá uhum. já tinha percebido já tinha entendido a Bíblia diz em 2 Timóteo 4,7 e agora vou começar a pregar Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Deixem-me falar três coisas muito simples para nós construirmos o nosso propósito. Combati o bom combate. Quando a Bíblia diz, quando Paulo escrever a Timóteo diz combati e dá um adjetivo ao substantivo e diz bom combate. Se ele diz que combateu o bom combate é porque eventualmente ele já tinha combatido um mau combate e nós sabemos que Paulo já tinha combatido pensando que era um bom combate mas não era um bom combate Paulo, neste caso Saulo de Tarso era conhecido como um grande perseguidor da igreja diz a palavra de Deus que ele teve participação na morte do primeiro mártir cristão conhecido, Estevão foi treinado por um dos mestres do judaísmo, Gamaliel era uma esperança, uma promessa do judaísmo e tornou-se um perseguidor feroz da igreja, julgando estando a servir a Deus e combatendo um combate justo, até que ele teve um encontro dramático com Jesus a caminho de Damasco, quando Jesus lhe aparece e diz Paulo, Paulo, sal, sal, porque me persegues difícil-te é lutar contra os aguilhões se converteu teve uma transformação dramática e a partir daí ele começou a combater o bom combate então o homem que está a escrever esta carta ele sabia, ele não estava falando de cor ele disse combati o bom combate e a primeira coisa que nós temos que aprender se nós queremos construir o propósito de Deus para a nossa vida a visão que Deus nos tem dado é impossível nós construímos a visão que Deus nos tem dado se nós não aprendermos a escolher as nossas lutas aprender a escolher as nossas lutas sabem, a nossa energia é limitada quem é que já percebeu o que é? a nossa e, e à medida que a, que a idade avança nós vamos percebendo melhor que a energia é limitada nós não temos energia para tudo, é por isso que a gente se cansa o cansaço é um sinal do corpo que a tua energia está a chegar ao fim e que precisas de descansar para repor energia no teu corpo então, a energia é um bem, a força é um bem limitado e deixe-me dizer uma coisa todos os bens limitados necessitam de ser geridos gestão é a capacidade de usar com sucesso recursos que são limitados. É isso que é a gestão. É a capacidade de usar com sucesso recursos que são limitados. Sabem, Deus não precisa de gerir. Porque Deus não tem recursos limitados. Sabem, Deus não precisa de gerir as suas bênçãos. Deus não, 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 não diz assim, olha, eu, eu vou abençoar o pastor Carlito, hoje... E tens que esperar um pouquinho E amanhã é a tua vez Porque não chega para todos Não! Deus pode abençoar o Carlito, Deus pode abençoar o Marcelo, pode abençoar o Marcos, pode abençoar a mim, pode abençoar todos pode abençoar as igrejas todas, as nações todas, porque os recursos de Deus são ilimitados, é por isso que nós nunca devemos viver com inveja, de viver com comparação, porque Deus não opera numa mentalidade de falta porque Deus não tem falta de nada Deus não precisa digerir nada Ele pode ser liberal em dar porque Ele tem recursos ilimitados é por isso que inveja nunca deve existir no nosso meio, porque em e veja um sinal de uma mentalidade que tem uma visão de um Deus que opera numa, numa plataforma de falta e não numa plataforma de abundância se eu perceber que Deus opera numa plataforma de abundância, eu nunca vou sentir inveja, eu nunca vou sentir ciúme, porque eu sei que se Deus abençoar aquela vida, ainda há mais do que suficiente para mim, e ainda há mais do que suficiente para ti. a inveja nasce num sentimento, numa mentalidade de falta. Se há para aquele, talvez não haja para mim. Mas Deus, Ele pode... Abençoar todo mundo a toda a hora, como sabedoria, o que é que a Bíblia diz? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus não precisa digerir nada, porque Deus não tem falta de nada. Por isso, Ele pode, por isso, Deus é extravagante. Deus é extravagante. Deus é extravagante na sua graça, porque ele tem abundância para todos. Deus é extravagante na sua misericórdia, porque ele tem abundância. Nunca chega ao fim a misericórdia de Deus nunca cessa. Como nunca cessa, ele pode continuar a dar, a dar, a dar, a dar. A sua graça nunca cessa, ele pode continuar a dar, a dar, a dar. A sua bênção nunca cessa, ele pode continuar a dar, a dar, a dar. Mas, a nós, ele dá-nos... Coisas limitadas para nós gerirmos A Bíblia chama de sermos mordomos Ou gestores daquilo que nos é confiado Porque gestão é a capacidade de usar com sucesso recursos que são limitados E a nossa energia é um recurso limitado Nós não temos de energia para tudo Se nós não temos energia para tudo Nós temos que escolher sabiamente onde é que nós a vamos aplicar porque, se eu aplicar a minha energia em coisas que não têm a ver com o meu propósito, eu estou a gastar um recurso que Deus me deu numa coisa que não vai dar fruto. E se eu gastar uma coisa que Deus me deu numa coisa que não vai dar fruto, Deus não me vai dar mais. Porque Deus renova as minhas forças, se eu usar as minhas forças para construir o propósito que ele tem para a minha vida sabem porque é que muita gente anda cansada e exausta porque está farto de lutar lutas que não era para lutar está farto de entrar em combates que não era para combater e os combates que nós combatemos e que não deveríamos combater não renovam forças é como a prosperidade eu acredito que Deus multiplica os nossos recursos quando nós os aprendemos a gerir sabiamente mas se nós somos loucos a gerir os nossos recursos Deus não vai financiar a nossa desgraça e fecha a torneira porque Deus nos ama como Deus nos ama Ele não vai continuar a trazer até nós alguma coisa que nós vamos desperdiçar em coisas que não valem a pena e com as nossas forças é a mesma coisa há gente aqui que está cansada não é que Deus não renova as tuas forças Ele não está a renovar as tuas forças porque Ele sabe que tu as vais gastar em coisas que não interessam então Ele não renova para te levar a um ponto em que tu chegas à presença dEle e Ele pode falar contigo e dizer no dia em que tu aprenderes a gerir a força que eu te dou, eu vou-te renovar No dia em que tu combateres o bom combate Eu vou renovar a tua força Ela não vai faltar Aprenda a gerir Gestão é a capacidade de usar com sucesso recursos limitados Eu gosto muito de arte E o que é arte? Sabem? Às vezes nós temos uma noção De que para construir muito Eu amanhã eventualmente vou falar nisto na sessão da manhã para construir algo muito, nós temos que ter muito. Para fazer muito, nós temos que ter muito. Mas o Reino de Deus tem uma matemática bem diferente. Na matemática divina, tu não precisas de muito para fazer muito. E a arte, que eu acredito que toda a arte vem de Deus, eu não acredito que a arte do diabo, a arte vem de Deus, o diabo é apenas um ladrão que rouba aquilo que é de Deus e por isso a igreja deve redimir ou remir todo o tipo de arte de volta ao seu propósito original eu não acredito que haja música do diabo ele não tem criatividade para fazer uma coisa tão bonita ele apenas rouba aquilo que Deus colocou no coração e, 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 na, e, na, e no espírito do homem a arte é feita com recursos muito limitados vocês sabem deixa eu fazer uma pergunta vocês têm noção de quantas composições musicais já foram feitas desde a criação do homem só aqui no Brasil vocês fazem música um brasileiro dá um pontapé de uma pedra e faz uma música vocês produzem música milhares, milhões de composições musicais já alguma vez pensaram se algum dia vai acabar a possibilidade de se fazer músicas novas Já repararam que todos estes milhões de composições musicais são todas feitas apenas com sete notas musicais? Sete. Sete dão origem a milhões de composições. Não conheço nenhum compositor que tenha feito uma greve diante de Deus e dizer, Deus, se tu queres que eu faça mais músicas, dá mais notas. E quando eu digo notas, não é notas do bolso, é notas musicais. Arquitetura. Milhares de edifícios lindos. Mas todos eles trabalham com três coisas. Retas, curvas e ângulos. Só. Sabem, isto reflete a natureza do Criador. Tu não precisas de muito para fazer muito tu apenas tens que gerir bem aquilo que tu tens porque a arte é a gestão criativa de recursos limitados as composições musicais são o encadeamento e o uso das mesmas sete notas mas de maneiras completamente diferentes e conjugações completamente diferentes ou seja, é uma gestão criativa de um recurso que é limitado, sete notas musicais é interessante a gente ouvir às vezes a oração dos crentes oh Deus dá-me mais, oh Deus dá-me mais e, às vezes até, nossa Deus dá-me mais e dá-me mais recursos, Deus dá mais, mas nós sempre estamos a pedir mais para fazer mais, mas sabe uma coisa eu acredito que eu e tu temos tudo aquilo que nós precisamos para fazer aquilo que Deus nos mandou fazer a única coisa que nós precisamos de fazer é gerir bem não gastar naquilo que não é o nosso propósito não nos envolver em lutas que apenas sugam a nossa energia e levam a coisa nenhuma Não ter que corresponder às expectativas de toda a gente e nós devemos fazer isto. Sabe, quantas pessoas colocam expectativas sobre mim ou sobre, ou sobre o pastor Marcelo, ou Carlito, ou a minha igreja, ou a vossa igreja e dizer, vocês deviam fazer isto, vocês deviam fazer aquilo, vocês deviam fazer... sabe Toda a gente tinha muitas coisas para nós fazermos, mas nós não fomos chamados para agradar a toda a gente, para fazer tudo aquilo que as pessoas acham. Nós não fomos chamados para fazer tudo, nós fomos chamados para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E é aí que nós temos que investir a nossa energia, é aí que nós temos que investir aquilo que Deus nos deu. Aqui há uns anos, um, quatro anos, eu fui convidado para fazer parte de uma lista à Câmara Municipal e a pessoa para a qual eu tenho uma grande estima e ela tem uma grande estima por mim pela nossa igreja e, e reconhece o trabalho que nós estamos a fazer ela veio e convidou-me e disse, olha, eu gostava muito que fizesse parte da minha lista e, e, e seria uma grande honra para, para mim etc, etc e eu disse, olha, eu agradeço-me muito eu sinto-me mesmo muito honrado mas deixe-me dizer uma coisa eu acredito que eu sirvo muito melhor a cidade e o país a fazer aquilo que eu faço do que a fazer isso ou seja, eu não posso dividir a minha energia em fazer coisas que até podem ser boas, nobres mas não foram aquelas que Deus me chamou para fazer, eu vou desperdiçar um recurso que Deus me deu, que é a minha força em vez de estar a construir igreja, que foi aquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou a desperdiçar a minha energia numa coisa que é legítima, numa coisa que é nobre numa coisa que eu acredito que Deus chama pessoas para fazer mas não me chamou a mim para fazer entendem o que eu estou a dizer? nem todas as oportunidades que surgem na vida são para nós abraçarmos porque a nossa energia é limitada nós temos que ter sabedoria de divina e de Deus para saber onde onde investir o nosso tempo onde investir a nossa energia porque tu não tens força para tudo e se tu gastares a força naquilo que Deus não te chamou para fazer tu não vais ter essa força para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e lembre-se deste princípio Deus só renova aquilo que é bem usado Deus não renova aquilo que é desperdiçado Deus renova aquilo que é bem usado então Tu não precisas de ter muito para fazer muito. Amanhã eu vou falar o pastor Marcelo deu a ideia de falar sobre inovação. E sabem, às vezes há pessoas que olham para a nossa igreja eles e dizem, ai, oh, é a igreja com muita inovação. E, e, e muitas vezes pensam que muito, muita inovação é ter muitas coisas. Ter, uh, sei lá, ecrãs, e, e, e tecnologia de ponta, e equipamentos de última geração, etc. E pensam que isso é inovação? Deixem-me dizer, isso não é inovação, isso é apenas ter dinheiro para comprar. Não há inovação nenhuma em ter um LED wall, basta ter dinheiro. Certo? Isso não é inovação. Isso não é inovação, isso são Recursos. Ter muitos recursos, ter muito equipamento de ponta, tecnológico, não faz de nós uma igreja inovadora. Quanto muito faz uma igreja próspera, mas inovadora não faz. Porquê? Porque inovação é a resposta de Deus para a gestão de recursos limitados. Só se consegue criar mais com os recursos que existem se inovar se não houver inovação, as músicas vão ser todas iguais. Mas porque há gente criativa e que inova, faz diferente. Então deixem-me dizer que inovação não é ter o que mais ninguém tem. Inovação é fazer o que mais ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. E eu estou a dizer isto porque tu não precisas de mais para inovar tu só precisas de usar bem aquilo que tu já tens inovação nasce de recurso limitado não gastas as tuas forças em coisas que não te levam ao teu propósito querer chegar a todo lado é o caminho para não chegar a lado nenhum temos que fazer opções na vida e dizer este é o meu propósito este é o meu destino esta é a minha visão, este é o caminho que Deus me deu e eu não vou gastar energias em lutas e batalhas que Deus não me chamou para as ter é por isso que nós devemos fazer boas opções, é por isso que nós não devemos andar de acordo com as expectativas de terceiros que colocam sobre nós é por isso que nós não nos devemos envolver em guerras que só retiram energia de nós, atenção muitas vezes até com as redes sociais as pessoas envolvem-se em guerras e aquele disse e o outro disse e muitas às vezes as pessoas vêm e ah, o sabes o que, é que andam a dizer da tua igreja, eu não quero saber, eu não vou gastar uma caloria da minha energia em responder a um crítico, em responder a alguém que murmura de nós, eu não vou gastar uma caloria da minha energia, porque a minha energia é limitada e eu quero dedicar toda a minha força até o fim dos meus dias a servir o propósito pelo qual Deus me criou. Escolhe bem as tuas lutas. Número 2. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Aprende a terminar bem. Há gente que sabe começar bem, mas não sabe terminar bem. Mas a maneira, a maneira como nós terminamos, é mais importante do que a maneira como nós começamos a vida é cheia de mudanças novas etapas novos desafios não tem mal nenhum isso e muitas vezes há coisas na nossa vida que chegam a um fim para começar outras faz parte da vida às vezes até nós nem queríamos que algumas coisas acabassem mas elas acabam há umas que nem têm explicação porquê mas elas acabam novos empregos, novos negócios novas iniciativas até novos amigos e quem sabe quem sabe novos relacionamentos isso faz parte da vida das dinâmicas da vida, das estações da vida faz parte mas há uma coisa importante aprende a terminar bem uma estação da vida para que a outra tenha sucesso o quinto mandamento é da lei de Moisés diz honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias há uma promessa associada à, longa, à honra que é longevidade se tu não honrares o prévio o seguinte não vai ter longevidade a questão é se tu não honrares a família de onde vieste honra a teu pai e a tua mãe ele não diz para imitares o teu pai e a tua mãe a Bíblia não diz para seres igual ao teu pai e a tua mãe a Bíblia não diz para concordares com o teu pai e com a tua mãe a Bíblia diz para honrares o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias no fundo o que a Bíblia está a ensinar é um princípio quem não termina com honra não tem longevidade na etapa seguinte e isto é um princípio espiritual transversal a tudo na vida se tu terminares uma relação, por exemplo, laboral com alguém para começares um negócio teu e terminas em conflito e terminas a dizer mal do teu patrão e terminas uh, sem honra nenhuma e tu até podes dizer mas pastor, ele é um cafajeste, ele é um malandro não sabe o que ele me fez não, olha, deixa-me dizer-te uma coisa ele pode ter sido 99% de um cafajeste para ti mas se houve 1% que ele te fez de bem honra por causa desse 1% porque quando tu honras e, e terminas bem uma etapa na tua vida é garantia de longevidade da etapa seguinte e nós hoje vivemos numa, numa época em que a intensidade é mais valorizada que a longevidade e as pessoas têm coisas muito intensas, mas de curta duração. Até muitas vezes, no seio do reino de Deus e da igreja, há coisas que começam muito intensas, mas duram pouco tempo. Eu não quero construir uma coisa intensa e que dure pouco tempo. Eu quero construir alguma coisa que fique para a geração dos meus filhos, que fique para a geração dos meus netos, que eles tenham orgulho naquilo que o avô e que o pai construiu, e não seja apenas uma coisa intensa que teve um grande impacto, mas por curto espaço de tempo aquilo que eu quero construir aquilo que eu acredito que o pastor Marcelo quer construir, é alguma coisa que fique para além da nossa existência fique para as gerações vindoras. e só há uma maneira de construir isso é aprender a terminar bem aprenda a terminar bem aprenda a sair das coisas com honra, aprenda a sair das coisas com nível aprenda a sair das coisas com, com um bom espírito com elevação não a murmurar não a dizer mal não a desonrar até mesmo eu não sei, sei que aqui ninguém muda de igreja mas até mesmo quando mudamos de igreja há muitas, há muitas razões não me vou pronunciar sobre isso mas uma coisa, deixa-me dizer honra sempre de onde tu vieste porque se tu não honras de onde tu vieste vai-te acontecer o mesmo para onde tu vais exatamente, porque não há longevidade não há longevidade e sabem, basta nós olharmos e vermos as pessoas que não saem bem do um sítio que não honram e na conversa deles há sempre crítica etc, é só uma questão de tempo até o mesmo acontecer onde eles estão agora aprende a terminar bem certifica-te que terminas bem a etapa antiga, a antiga estação antes de começar a nova a maneira como tu terminas uma estação uma etapa da tua vida vai determinar o sucesso e a longevidade da próxima o sucesso de uma coisa não está na intensidade está na longevidade longevidade é uma característica divina, é o DNA de Deus nas coisas, Deus dura para sempre Deus é eterno, as coisas de Deus são eternas, eu estou cansado de campeões e de, e de superestrelas que surgem muito intensas e depois buf, desaparecem eu oro a Deus para que aquilo que nós estamos a construir permaneça para além da nossa existência e para isso é importante nós desenvolvermos uma cultura de terminar bem de honra longevidade do que estás a iniciar está relacionada com uma maneira como tu terminaste a etapa anterior sabem porque é que há pessoas que saltam de relacionamento para relacionamento, de relacionamento para relacionamento e nunca encontram estabilidade porque que terminam sempre mal quem termina mal, nunca dura muito tempo nunca saltam de relacionamento em relacion... até em amizades hoje são amigos deste, amanhã são amigos do outro e já estão em conflito com aquele, etc, etc aprendam a terminar bem para que aquilo que estão a construir tenha longevidade terceira e última coisa quanto tempo tenho pastor? 4 minutos 4 minutos Batistas ou Pentecostais? ok combati o bom combate terminei a carreira guardei a fé então o teu futuro o teu propósito está nas batalhas nas lutas que tu travas está na maneira como tu terminas e está naquilo que tu guardas guardei a fé da mesma maneira que a nossa energia a nossa capacidade de armazenar é limitada vocês sabem quando nós guardamos coisas em casa começamos a guardar coisas em casa não é? e Sabe, eu descobri que as casas em Portugal No início do século XX Não tinham armários Não tinham armários Sabem porquê? Porque as pessoas tinham pouca roupa Elas só tinham uma roupa para trabalhar E uma roupa para o domingo Era isso Agora Qualquer casa Qualquer apartamento Pergunta quantos armários têm? No quarto, quantos armários tem? Na sala tem armário. No hall de entrada tem armário. Porque nós temos muita coisa para guardar. Nós só sabemos as coisas que temos guardado em casa quando mudamos de casa. Parece que nascem. Não é? E nós guardamos tanta coisa, que até as garagens, que foram desenhadas para o desgraçado do carro... O carro desgraçado tem que ir para a rua, hein? porque a garagem precisa de guardar coisas que para nós são importantes. E são tão importantes que estão lá dentro de um caixote, e nós nunca mais as vemos, mas são importantes. Nossa capacidade de guardar é limitada. As minhas filhas, quando eram mais novas, bem, ainda de vez em quando, elas sequestravam o meu celular e diziam assim, pai é só para tirar uma selfie vocês sabem que a matemática de um adolescente é diferente de um adulto uma selfie para um adolescente para mim uma é uma para as minhas filhas uma tinha um zero à frente e quando eu olhava fazia assim era selfie, selfie e às vezes aparecia um quadradinho no, 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 no celular na tela a dizer assim, memória cheia Porquê? porque a capacidade de armazenar é limitada então o que é que acontece em casa muitas vezes nós temos que ir tirando coisas dentro do armário não que elas sejam más, mas nós já não as usamos alguém já abriu um armário cheio de roupa olhou para o armário cheio de roupa e disse assim eu não tenho nada para vestir alguém aqui <risos> o que nós queremos dizer é eu não tenho nada novo para vestir e muitas vezes a minha mulher diz assim Mário, tu tens que escolher a roupa que já não usas porque senão não tens espaço para colocar a nova e na nossa vida nós temos que fazer uma limpeza às vezes da nossa alma porque às vezes estamos tão cheios de coisas cheios de coisas que já não há espaço para coisas novas Deus tem coisas novas para nós mas a nossa capacidade de armazenar é limitada ou seja esta, como diz aqui, caneca caneca ela tem uma capacidade limitada ela está quase cheia se eu tiver uma garrafa de 5 litros de água eu tenho muita água mas eu não tenho como armazenar então eu vou ter que esvaziá-la primeiro e ir enchendo esvaziar e ir enchendo deixa me dizer uma coisa se tu não esvaziares o velho Deus não pode dar o novo porquê? porque ele não tem não, tu não tens espaço a tua capacidade é limitada nós temos que fazer a higiene da nossa alma às vezes a nossa alma está cheia de amargura a nossa alma está cheia de rancor a nossa alma está cheia de más memórias elas precisam de ser limpas completamente para dar espaço na nossa alma para Deus Deus é atraído ao vazio eu sou pentecostal pentecostal não gosta nada vazio quando o cristão gosta de tudo cheio, de ser cheio do Espírito, etc. Mas sabe uma coisa? Eu não posso ser cheio se eu estiver cheio. Eu primeiro tenho que me esvaziar hein? para ser cheio. E nós temos que esvaziar a nossa vida de coisas que são, não, não são necessariamente más. até podem ter sido boas, mas já não usamos. A igreja está cheia de coisas que já foram tão boas, mas já não se usam. E Deus tem coisas novas para nós, mas enquanto nós não criamos espaço. Às vezes estamos tão agarrados a tradições, tão agarrados a velhas formas de fazer e que foram tão em boas e tão importantes. É como a roupa dos nossos meninos e das nossas meninas, eram tão lindas, mas já não serve. A calça que você comprou, o sapato que comprou quando ele tinha dois anos, agora é que tem 15, continua lindo, mas não serve e há pessoas que estão agarradas a coisas de 15 anos atrás e de há 20 anos atrás e de há 10 anos atrás e de há 5 anos atrás e ou de bom ou de mal estão, estão agarrados a isso e Deus tem coisas novas para fazer a única coisa que Ele pede é para fazeres uma limpeza a tua alma cria espaço para Deus às vezes temos a nossa vida cheia de toxicidades e lixo e tem que, tem que ir embora há coisas que não é para guardar é para estar lá um tempo e vai embora sabe? Lixo, sabem? O lixo. Posso falar de lixo? O lixo não é mau. O que é mau é ficar muito tempo em casa. Vou explicar. A minha mulher é uma excelente cozinheira. A minha sogra é uma extraordinária cozinheira. E essa foi a principal razão porque eu casei com ela. Não é mentira mas cozinha muito bem. Quando eu venho do escritório para casa e entro em casa e vejo a casa muito silenciosa, entro na cozinha e vejo a cozinha toda arrumada, tudo certinho, limpinho, é mau sinal. É sinal que eu vou ter que arranjar eu qualquer coisa para eu comer. Quando eu chego em casa e... E, eu, e ouço o ruído do tacho e da panela e vejo a fumaça sair e chego e vejo casca da batata e vejo aquela confusão toda lixo e etc e eu digo, oh glória uma boa refeição está a ser preparada há pessoas que ficam muito escandalizadas de ver lixo na igreja ai oh, pastor, vocês também têm lá este tipo de lixo este tipo de pessoa sabem, aonde não há lixo não há movimento casa que tem muita gente tem que ter lixo casa que não tem lixo é que não tem vida igreja que não tem lixo é porque já morreu igreja que tem lixo é porque Deus está a cozinhar alguma coisa muito boa Vocês têm lá pessoas dessas? Sim. E daquelas? Sim. E daquelas? Sim. Deus está a fazer uma obra incrível. Ele está a preparar alguma coisa grande. O problema não é o lixo. O problema é guardar o lixo. Lixo é sinal que Deus está a fazer alguma coisa. não Há pessoas que ficam muito escandalizadas quando Deus se move que coisas vêm ao de cima. Claro! Ele está a fazer, a, está a fazer o cozinhado que há lixo, mas lixo não é sinal de que alguma coisa má está presta a acontecer mas boa, é sinal que Deus está a limpar, é sinal que Deus está a cozinhar, é sinal que Deus está a trabalhar nas vidas, igreja que tem lixo é igreja abençoada aquela igreja muito limpinha de quando tudo certinho é a desconfiar, alguma coisa não está bem porque não se passa nada igreja que tem casa que tem filhos tem confusão tem barulho e eu quero uma igreja com confusão, porque eu quero uma igreja cheia de filhos e filhas. Quero uma igreja cheia de gerações, de pessoas que Deus está a trabalhar. E se Deus está a trabalhar, claro que há lixo, mas há alegria, há vida. A única coisa que tens que fazer com o lixo é não guardar ele muito tempo na tua vida. Ele vem, lança fora. Ele vem, lança fora. Aprenda a lançar fora aquilo que não interessa e a criar espaço para aquilo que Deus tem eu vou pedir à banda para subir um pregador com banda parece sempre mais espiritual também quero ter o meu momento de glória agora a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e... Mas o Espírito de Deus se movia. Há uma atração de Deus ao vazio Deus é, O Espírito de Deus é atraído ao vazio Há um coração que se despeja de tudo Uma vida que se despeja de tudo Há espaço para Deus encher Nós temos que criar espaço para Deus na nossa vida Às vezes estamos tão cheios de coisas E não percebemos que a nossa capacidade de armazenar é limitada à medida que os tempos avançam Que os anos avançam Que as décadas avançam que as gerações avançam Deus vai trazendo coisas novas sobre a terra Não que o antigo não seja bom Não que o antigo não preste Mas Deus na sua infinita criatividade Na sua infinita Infinito poder criativo Ele sempre traz coisas novas Se nós tivermos a nossa vida Completamente cheia e armazenada Com coisas que já foram boas Com coisas que já serviram Com coisas que já tiveram o seu propósito Mas não servem mais Não há espaço para que o novo de Deus possa habitar em nós. Então há um princípio, se eu quero construir o propósito e a visão de Deus na minha vida, é aprender a regularmente, criar espaço na minha vida para as coisas novas de Deus. É tão trágico, é tão triste, quando pastores, líderes, igrejas se fecham e limitam aquilo que Deus pode fazer, não criando espaço na sua vida porque estão completamente estranhos às vezes é preciso tirar roupa que já foi boa que até temos memórias eu usei esta, esta calça no dia em que eu conheci a minha esposa eu usei esta hum, hum, usei esta camisa no dia em que a minha filha fez anos sei lá, coisas que até têm boas memórias mas é tempo de ir embora já não serve às vezes temos laços emocionais a coisas que já não servem às vezes temos laços emocionais a memórias que até foram boas memórias mas que a única coisa que fazem é ocupar espaço na nossa vida vocês sabem o que é uma memória? é uma imagem bidimensional na nossa mente é só isso o passado é uma imagem bidimensional na nossa vida e vocês sabem o que a Bíblia diz acerca de imagens tem boca mas não falam tem ouvidos mas não ouvem às vezes nós temos que limpar a nossa vida Deus, eu sei muito importante para mim mas eu não quero ficar agarrado a alguma coisa que só está a ocupar espaço mas já não tem vida já não tem energia já não acrescenta nada e eu oro a Deus para que hoje tu possas fazer uma limpeza na tua alma quando nós fazemos uma limpeza sentimos um pouco vazios mas deixa me dizer uma coisa quando nós vaziamos, Deus tem tanta coisa nova para colocar à medida que tu esvazias a tua vida Deus tem mais para encher e é assim que Deus trabalha a nossa capacidade de armazenar é limitada nós temos que ir vazando enchendo vazando, enchendo vazando, enchendo o que é que hoje tu precisas lançar fora? talvez uma memória que te amarra e te escraviza há anos talvez uma mágoa, um ressentimento que te magoa e fere há anos e que hoje precisa de sair do armário precisa de sair do armazém da tua alma para ficares livre e limpo para que Deus possa colocar alguma coisa nova eu oro a Deus para que nesta noite tu saias daqui consciente de que as lutas que tu escolhes lutar são fundamentais para o teu futuro que a maneira como tu terminas uma estação e começas a outra é fundamental para o teu futuro e que aquilo que tu aprendes a guardar e a lançar fora é fundamental para o teu futuro eu oro a Deus para que esta palavra penetre no teu coração e te ajuda a tomar decisões, porque são as decisões alinhadas com o teu desejo, propósito e visão que vão construir aquilo que Deus tem para ti. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé na presença de Deus. passar a reunião ao pastor Marcelo eu queria só fazer uma pequena oração por todas as pessoas que estão aqui hoje e que têm coisas na sua vida que vocês sabem que estão a ocupar espaço mas que precisam de ir embora talvez seja uma, uma memória que vos amarra que vos escraviza, uma mágoa alguma coisa que precisa de ser perdoada precisa ser limpa hoje para criar espaço para Deus trazer alguma coisa nova e refrescante sobre a tua vida. Enquanto temos os nossos olhos fechados, se tu és esta pessoa, ou uma destas pessoas, eu vou pedir que no lugar onde tu estás, tu levantes apenas o teu braço. E eu irei fazer uma oração agora mesmo. Fica o teu braço no ar. Pai, no nome de Jesus eu oro. Tu conheces a nossa vida, o nosso coração e o sofrimento de algumas pessoas aqui. Pai, eu oro para tudo aquilo que está a escravizar estas pessoas. Memórias que não se conseguem despegar Mágoas, ressentimentos Que os magoam, os escravizam Os assombram dia e noite Eu oro para que hoje em nome de Jesus Eles tomem uma decisão De lançar fora da sua alma Tudo aquilo que está a ocupar espaço E que está a impedir De tu trazeres até à vida deles alguma coisa nova E oro para que Tu derrames um sopro fresco e novo do Teu Espírito sobre as Suas vidas. Alguma coisa refrescante. E que façam eles olhar para o futuro com outra confiança. Agora mesmo, em nome de Jesus e para a Tua glória. Se Tu acreditas nesta palavra, dá um aplauso a Jesus nesta noite. Amém?